0: V 16-ročnej histórii ceny Anasob Litera sa stalo len raz, že by zvíťazil autor či autorka so svojou debutovou knihou. Stalo sa tak minulý rok, keď uspela Barbora Hrinová s poviedkovou zbierkou jednorožce. Čo s ňou víťazstvo v prestížnej cene urobilo? Prečo podľa nej ľudia na Slovensku majú problém akceptovať inakosť? Pociťuje pri písaní úzkosť alebo radosť? A ktorú knihu by si podľa nej mal každý prečítať? O tomto aj o inom sa budeme s Barbarou Hrinovou rozprávať. Moje meno je Pavel Sibila a toto je podkaz Knižná reví. Podkaz plný príbehov a rozhovorov na zaujímavé témy z prostredia slovenskej aj svetovej literatúry. Prajem vám príjemné počúvanie. Dobrý deň, Barbara, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie na rozhovor.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ja už som to spomínal v úvode, že vy ste so svojou debutovou knihou v jednorožce zvýťazli v cene litera a myslím, že sa prvýkrát stalo, že ako debutantka ste úspeli v tejto súťaži. Čo to s vami spravilo Osobne alebo aj s vašim písaním takýto úspech
1: tak veľmi ma tu potešilo. Určite to bolo také veľké zadozlučenie vlastne za napísanie tej knižky a veľmi si cením, že Porota vybrala z toľkého množstva aj veľmi kvalitných diel práve moju knižku. Určite to vo mne zostáva ako taký príjemný pocit, k ktorému sa vraciam a ktorý ma aj motivuje v tej ďalšej tvorbe. Ale napriek tomu si myslím, že moje písanie sa asi nezmenilo, lebo aj predtým som sa snažila robiť ako najlepšie viem a vlastne tá oblasť toho písania je u mňa trošku taká oddelená od toho, čo sa deje alebo nedieje v tom vonkajšom svete.
0: Hmm. Nezmenilo to niečo vo vzťahu uh, s vami, vašich kamarátov alebo rodinných známi alebo nejakí noví fanúšikovia vám začali písať, asi vás všimli a vytvoril sa so tam nejaký osobnejší vzťah?
1: Hmm, tak to ocenenie bolo určite dobré aj v tom zmysle, že zviditeľnilo tú knižku a vlastne celkom dobre sa predala. A vo vydavateľstve sme urobili dve dotlače a bol na to aj pomerne taký široký čitateľský ohlas a mňa osobne veľmi potešilo, že sa mi hlásili aj takí už povedzme zabudnutí známi alebo z takého širšieho okruhu a prišli mi napríklad aj osobne zablahoželať, čo ma teda úplne prekvapilo. A, takže Ľudia sa ozývali aj teda písali možno viac na, na tie sociálne siete a nejak neviem, no, vzťahy to v bližšom okolí nezmenilo. Mm. Možno niektorí ľudia neboli úplne radi, že sa tá kniha tak dostala viac do povedomia, alebo sa v tých príbehoch našli. <laughs> možno. Ale to už je asi ďalšia téma.
0: Mm. A, ten úspech, víťazstvo v cene... A či nechtiac nastavilo a nastavuje očakávania na vašu ďalšiu knihu. A ďalšia kniha bude porovnávaná s tou prvou veľmi úspešnou v tomto zmysle. A uvedomujete si to a nebrzdí vás to alebo nekomplikuje vám to písanie a prácu na novej knihe?
1: No uvedomujem si to, že tá knižka bude zrejme porovnávaná, možno bude na ňu trošku inak nazerané. Uh, tak snažím sa neuponáhlať tú druhú knižku len kvôli tomu, že teraz by som rýchlo mala vyplúť niečo nové. Uh, takže um, aj tým, že mi prichádzajú aj iné projekty ešte do života, tak uh, vyčlenujem si na to čas a pracujem na tom. Uh, takže asi všetko príde v príhodnom čase.
0: Mm-hmm. Keď by som to veľmi zjednodušil takou ústrednou témou a, zbierky poviedok jednoduchce, je inakosť. A, touto témou a, v nejakom zmysle, takmer všetkých možno tých nejakým spôsobom sa týka tejto témy, tejto poviedky. A, čo je m, v kontexte slovenskej spoločnosti téma zaujímavá a dôležitá v tom zmysle, že aspoň mne sa zdá, že a, ľudia na Slovensku, mnohí a ťažko akceptujú inakosť rôzneho druhu. A prečo to podľa vás tak je? Ak to tak je, možno sa míli, možno mám príliš kritický pohľad.
1: Tak keď sa rozprávame o mojej knižke, tak pod inakosťou je asi myslená LGBT komunita a kvírová téma, lebo inakosť môže byť veľmi rôznorodá a myslím si, že s tým má každý problém aj ja, že prijať niečo, čo je naozaj iné od toho, čo mne sa páči. Povedzme. akurát, že ja som asi ten z vonkajšieho pohľadu veľmi liberálny človek, čiže na také tie klasické témy, ktoré dostávajú tú nálepku inakosti, ja nejak uh, citlivá nie som, alebo sú pre mňa súčasťou každodennosti. A z hľadiska väčšinovej spoločnosti, uh, neviem, no asi tie korenie sú v tom, že z, 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 tu bola dlhšie totalita a neboli sme na toľko otvorení skúsenosti s iným svetom a s inými životnými štýlmi. Možno je to v nejakej tradícii ktorá, náboženskej, ktorá vyplýva z nejakej dogmatickej vetvy toho náboženstva. Neviem, no asi je to hlavne nedostatok skúsenosti vlastne s inakosťou v tejto forme, tak na nejakej každodennej báze.
0: Mm-hmm. A vy ste teda spomenuli, že aj inak, alebo pod týmto pojmom, tak sa často myslí a pomenúva queer komunita LGBTQ i komunita. Teraz v tomto čase, alebo v parlamente je návrh, ktorý, ktorého pointov je, aby bolo zakázané na verejné budovy vyviesovať důhové vlajky. Čo si o tomto návrhu myslíte?
1: Tak poslanci si musia robiť vykazovať nejakú prácu a mám pocit, že keď nevedia prísť s nejakým dobrým návrhom, tak prídu s akýmkoľvek, ale je dosť možné, že oni tomu skutočne veria, že by to tak nemalo byť, že tieto dúhové vlajky by nemali byť vyvesované na nejakých oficiálnejších inštitúciách. Ale no, mám pocit, že by sa mali zamyslieť, že do akého kontextu to prichádza, lebo keby náš štát bol veľmi uh, taký naklonený týmto ľuďom, tak by to bolo povedzme na navyše. Hej? Ale je to v presne opačnej situácii, že my tu nemáme ani registrované partnerstva a celkovo tá spoločnosť je naladená skôr nepriateľsky voči tejto menšine, takže vyvesiť nejakú vlajku je podľa mňa len nejaké minimum alebo také symbolické gesto, že, alebo dokonca kompenzácia toho celkovo nevraživého postoja. Takže nerozumiem a nepodporujem určite hmm. tento návrh.
0: Hmm. Naša súčasnosť aj v týchto takých pokojnejších letných mesiacoch je výrazne ovplyvnená vojnou na Ukrajine, alebo myslím, že veľa ľudí na Slovensku túto dianie na Ukrajine vníma. Či a ako zmenila vojna, váš pohľad na svet okolo nás, ako vy ju precitujete.
1: Tak veľmi ma to zaskočilo. že niečo takéto sa môže udiať v našich geografických šírkach, respektíve priamo u nášho suseda neviem si to celkom vysvetliť vojna je veľmi drahá vec a neviem, nechápem že niekto platí ešte za to aby spôsoboval niekomu takú obrovskú deštrukciu takže asi je to aj pre Putina ťažko sa mi aj to meno vyslovuje aj vec prestíže, že už teda všetko nadobudol tak ešte si vymyslel, že vráti nejakú veľkolepost tej, tej svojej teda tomu Rusku Mm, neviem, no mala som takú sériu veľmi zlých snov, keď to vypuklo. Trvalo to asi dva týždne a v každom z nich sa vyskytovala nejaká smrť, alebo dokonca nejaké koncentračné tábory tu v Bratislave a som si uvedomila, že uh, síce som mala nejaké zlesne aj predtým, ale že to nebola táto miera strachu a že môžu sa so stať aj veci, ktoré sme tu nikdy nezažili. Takže no, dúfam, že sa to nejak um, uh, Nechcem povedať, že vyriešiť, to je také smiešné slovo teraz v súvislosti s tým, ale no, neviem, je to, je to hrozné. A teda dúfam v nejaký pozitívny zvrat, keď nevidím príliš veľa príčin v tej realite, aby nastal.
0: Mm-hmm. Po vypuknutí vojny tak, um, sa tiež začalo diskus, diskutovať v komunite teda ľudí, ktorí sledujú literatúru. Aj o tom, ako pristupovať k velikánom ruskej literatúry a či ich diela a to, čo v nich písali, nie sú v nejakom zmysle toxické. Možno taký najvýhranejší názor v tejto téme mal Martin Putna. Neviem, či ste zachytili rozhovor s ním. My sme v knižnej revie aj robili anketu na túto tému. Máte vy tu nejaký, nejaký názor, ktorý, ktorý hovorí o tom, že ako prístupovať teda k nejakým klasikom ruskej literatúry?
1: No, Priznám sa, že nemám vyhranený názor. Myslím si, že je na mieste, akože na určitý čas vlastne ako keby ignorovať túto literatúru, napríklad na pol roka. A vyjadriť tým nejaké symbolické gesto, lebo nemyslím si, že niečo by utržilo tým, že, že vlastne budeme to istý čas aj ignorovať, keď vlastne sme to storočia oslavovali. Ale, ale nechcem, aby to pretrvalo a určite by som nehádzala do jedného vreca vlastne Rusov, len preto, že tam teraz majú tento problém. A bolo by to smutné, no keby sme sa zriekli aj toho kultúrneho dedičstva vlastne možnosti čítať tie knihy, len pretože pociťujeme veľmi veľkú nejakú nespravodlivosť a kriú duteres.
0: Hm, rozumiem. A poďme k vašej literatúre a k vašim knihám. Už sme to spomenuli. Pracujete na, na novej knihe a, a do akej miery to, ten úspech a Anasobli teda vytvára na, váš, na vás tlak. Ak môžete prezradiť viac, o čom bude ďalšia kniha?
1: Nechcem prezradzať veľa, ale teda už som o nej aj čo to povedala, že to bude niečo väčšieho rozsahu a bude to skôr spojené jednou postavou ako rôznymi príbehmi rôznych postav. A ak by som teda mala naozaj niečo poodhaliť, tak je, je to pôvodne inšpirované môjim otcom, o ktorom som vytvorila jednu reláciu aj pre slovenský rozhlas, jedno pásmo poézie, Volá sa to môj literárny kamoši. Tak možno v tej relácii je nejaký kľúč aj k tej knižke.
0: Hm. A my, keď sme sa stretli niekedy pred dvomi mesiacmi, tak ste hovorili, že na čom sa snažíte teraz aj pracovať v zmysle svojho písania a zlepšovania písania, je vytvoriť teda väčší celok a udržať ten rytmus a udržať pozornosť čitatela na nejakom dlhšom texte. A ako vám to ide, ako sa vám dári v tomto...
1: Neviem to takto posúdiť. Iba na základe môjho vnútorného pocitu. Ja mám celkom radosť z toho procesu. Je to väčší celok, ale sklada sa z takých fragmentov. Teda nie z toho dôvodu, že by som nebola schopná napísať niečo také ucelenejšie, ale vyplýva to aj z povahy tej postavy, ktorá povedzme vníma ten svet v takých náznakoch. No ale teraz vlastne sa chystám napísať tretiu časť, ale zdá sa mi, že by bolo vhodné zasadiť to do iného prostredia, v akom to mám a prichádzajú mi k tomu nejaké nové impulzy, takže e, teraz sa mi to celé vlastne tak nabúrava a rozkladá, e, a, ale mám, dúfam, že ten proces je inšpiratívny a taký plodný a že sa to zase zcelí na nejakej novej báze.
0: Veľa prepisujete po sebe, keď niečo napíšete a potom sa k tomu vrátite?
1: No štilisticky áno, čo sa týka už toho obsahu až tak nie, ale ja skôr dosť dlho zbieram ten materiál a, a tie nápady dosť dlho prichádzajú, potom zase iné, čiže ten proces pred tým písaním je skôr taký chaotický a, ja. a tvorivý alebo aj plný prepisovania.
0: Mhm. A spomínali sme viackrát už cenu a litera, Čítali ste niektorú z finálovej desiatky súčasného ročníka a, a ktorá z tých kníh, ktoré ste čítali, vás zaujala najviac?
1: No, prečítala som asi polovicu, čiže 5 kníh zo súčasného ročníka Anna Sovzlítera. Mojimi favoritkami sú Jana Micenková a jej knižka Krojelen voda a Ivana Dobrakovová a jej román Pod slnkom Turína.
0: Dobre, nebudem ďalej od vás ťahať, že čo vás na nich zaujívala, prečo nie iné knihy, tak počkáme ešte pár mesiacov a uvidíme, že ako to dopadne. Teraz mám na vás pripravených 10 takých, možno niektorých aj zvláštnejších otázok, ktoré budeme klásť aj, aj iným spisovateľom a spisovateľkám, keď prídu k nám do štúdia. A Začal by som otázkou, čo je vaša prvá spomienka v živote súvisia s knihami?
1: No, určite asi, keď mi rodičia čítali rozprávky, e, možno Ferdomravec e, alebo <laughs> Medulienka a, a Heidi, devčatko z hor, ale to, to som asi nevnímala, že sú to knihy skôr, že sú to tie postavičky, ktoré majú nejaký svoj život, čo je, Úžasné, že vlastne niekto dokáže pre deti evokovať taký, také niečo naozaj živé a plastické, do čoho sa dá vrácať ešte aj s pomienkou neskôr. No a neviem, no neskôr asi, keď som prečítala svoju vlastnú knižku, prvú knihu, nie svoju vlastnú, ale teda nejakú detskú knižku. Myslím, že to bolo o, o Hárikovi a Bilovi, o dvoch psoch. Tak tedy som si povedala, že hej, že prečítala som prvú knihu...
0: Čo potrebujete okolo seba alebo v sebe, aby ste si mohli sadnúť k počítaču a začať písať?
1: No, asi v prvom rade kľud, ale to asi najmä vnútorný, aby som mala pocit, že sa môžem naozaj sústrediť a dať do toho všetko, takže sa snažím si upratať tie veci okolo, aby som povedzme, už ten deň potom nič iné nemusela robiť. Uh, takže um, aj ticho a no, vlastnú izbu. A to už je skôr taká technická vec.
0: Pociťujete pri písaní úzkosť alebo radosť?
1: Mm, neviem, či pri písaní pociťujem emócie. Ja ich skôr pociťujem predtým, ak som povedala, keď uh, si to pripravujem a keď mám nápady k tomu, tak väčšinou z toho mám taký príjemný ale ľahko euforický pocit. Potom to korigujem skôr ako už keď píšem, lebo keď píšem, tak skôr ja sa sústredím na to, aby to bolo akože dobre napísané, aby to bolo zrozumiteľné, že to je už skôr u mňa tá racionálna časť. Za
0: najvlášnejším najzvláštnejším názorom na vás alebo na vaše písanie ste sa stretli?
1: No, tak... Napríklad konzervatívny denník Postoj napísal taký titulok, že kniha o inakosti celej generácie a už toho som cítila, že to bude nejaké konfrontačné a negatívne, ani som to nečítala pravdu povediac. No mi potom aj povedal, že to bola negatívna recenzia, ale už ten titulok akože neviem, či je to kniha o celej generácii a už vôbec tam nie sú všetky postavy akože kvírové a mám pocit, že hlavne keď niekto, kto je sám nejak konzer- ideologicky charakterizovaný, vlastne hľadá v niečom, čo nie je, nejaký takýto úmysel, že oni do toho skoro projektujú seba. Mám pocit. Ak tam nájdú niečo, čo im trošku nezapadá do ich obzoru, tak to obvinia z nejakého zámeru. A potom ešte. V denníku N mal pán profesor Zajac rozhovor s Janou Beňovou. A on tú knižku aj pochválil, respektíve moje písanie, že Hrinová je písať, tak ja si to cením. Ale na druhej strane povedal, že tá knižka je ideologicky motivovaná, že to je ideologické písanie. A to, to bolo podľa mňa úplne mimo. A mám pocit, že možno, že hodnotila na základe vydavateľstva aspektu, ktoré je feministické vydavateľstvo. A aj tak si myslím, že je to predsudok, lebo väčšina z ich literatúry nie je podľa mňa ideologická a v súvislosti s jednorožcami mi to prišlo už úplne absurdné, lebo ja mám veľmi ďaleko od akéhokoľvek typu myšlienkovej schémy a mám pocit, že tie príbehy sú také viac menej zo života a ja som vtedy aj nerozmyšľala, že je to nejaká mediálna téma. No.
0: Čo alebo kto vám v slovenskej literatúre chýba?
1: Mám pocit, že slovenská literatúra je veľmi bohatá v súčasnosti a že ani ja sa ma nestihnem prečítať všetky, ani len tie dobré knižky, takže v podstate mi nechýba nič, ale akože niečo mi chýba, ale zase musím si tam nechať aj nejaký priestor, aby som tam mohla ja niečo vniesť, čo mi chýba. A myslím si, že v tých podmienkach, v akých tá literatúra vzniká, je veľmi taká bohatá a života schopná. Takže ak mi tam niečo chýba, je to možno skôr tá produkčná stránka toho celého, že nejaké lepšie podmienky na písanie pre autorov.
0: Mali by sa umelci angažovať v dôležitých spoločenských témach?
1: Mm. Nemyslím si, že by sa mali. Myslím, že by sa mali chcieť tí, čo to vedia a čo chcú. Veľmi nemám rada také zovšeobecňovanie, že sa udá nejaký tón, že, niečo by, že toto je správne lebo potom napríklad aj tie knižky, čo už teraz angažované sú, oni zase čelia takej stigme, že to je v podstate angažované ale že to vlastne nie je literatúra, pričom si myslím, že veľakrát sú to aj dobre spracované knižky. A na druhú stranu je asi zbytočné očakávať angažovaný postoj od niekoho, komu to skratka nesedí, ale mám pocit, že aj viac autorov, oni skratka možno aj ja, že majú svoj svet, kde tá politika nehrá až takú veľkú rolu. Iná vec je, že keby niekto reagoval na situáciu, ktorá nastane priamo pred očami a nejak spontáne sa voči tomu vyhraní, to myslím, že by som aj ja reagovala. Ale nejak programovo asi nie.
0: S ktorou známou osobnosťou by ste, sa chceli, by ste chceli ísť na pivo a čo by ste sa jej opýtali?
1: No to je ťažká otázka teraz ja celkom pozerám na YouTube také videá. On sa volá, že Sadguru. To je taký indický guru a mystik, ktorý ale prednáša aj v západnom svete a veľa cestuje. A on sa vyjadruje akože na veľa tém o živote a o vesmíre a jedno s druhým. Ale on už dostal toľko otázok z toho publika, že tam vlastne nie je nejaká otázka, ktorú by som ešte ja mala a nebola položená takže možno by som rada strávila čas v jeho blízkosti. Ale viete čo, ja už ani nemám také, že nejak spoznávať nejakú známu osobnosť osobne, lebo ja už mám asi veľa rokov na to. No. Ale rad, radšej by som sa stretla s neznámymi ľuďmi a im dala nejaké otázky.
0: Ktorú knihu by si podľa vás mal každý prečítať?
1: No mňa... Veľmi zasiahla napríklad osamelosť prvočísel od Paula Jordana. To bolo asi pred 15 rokmi a on tam veľmi dobre vykreslil vlastne taký vnútorný život dvoch ľudí, ktorí nevedia mať vzťahy alebo nevedia nájsť cestu k sebe ani k svetu. Bolo to podľa mňa úžasne napísané. A to asi není taká knižka, že pre každého, ale z oblasti tej peknej literatúry, tak to je pre mňa taký nejaký nedosiahnuteľný vzor.
0: Čo sa bojíte?
1: Ja aj e, veľa vecí. Tak asi ako každý. No, no, kedysi by som povedala, že všetkého postupne sa to zlepšuje a snažím sa, aby ten môj strach e, nedeterminoval to moje prežívanie, ako sa vzťahujem k svetu. E, no, asi, veľmi sa bojím asi straty osobného priestoru, aj psychicky, aj fyzicky. Nemám rada uzavreté priestory ani teda niečo, čo sa ku mne veľmi približuje.
0: <laughs> A posledná otázka, kedy ste si naposledy povedali, to je krása?
1: Mm. No, neviem, teraz je... Minulé bolo spln, to bolo veľmi pekné z môjho okna z Dubravky. A teraz je zase, čiže to je taká krása, čo sa opakuje. Minulé bolo, myslím, väčší. Uh, v... Wiem, no, bola som nenávno na výlete vo Florencii a Benátkach, čo tam som vedela veľa takých klasických príkladov krásy od veľkých majstrov. Celkom ma potešili také donatelové madony, lebo oni sa usmievali. A to bola podľa mňa veľká vzbúra voči vtedajšiemu kanonu, že prišli mi také veľmi odlišné. Takže asi takto, no, keď vidím niečo, čo sa tak vymkne nejakým normám. A mainstreamom. Hoci je to len taká drobnosť, tak to ma poteší a ja to vnímam ako krásne.
0: Tak verím, že tento rozvor poteší aj ďalších ľudí, ktorí si ho vypočujú. To už bola posledná otázka. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a držím palce pri písaní vašej novej knihy a teším sa na ňu.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor, za pozvanie.
0: Vypočuli ste si rozhovor so slovenskou spisovateľkou Barborou Hrínovou, ostatnou víťazkou ceny a nasok Knižná revy nie je len podcast, ale aj zaujímavý magazín o knihách. V aktuálnom čísle nájdete aj bohatú 60 stránovú prílohu s kompletným prehľadom a recenziami kníh všetkých žánrov, ktoré vyšli v minulom roku. Knižnú revy si môžete kúpiť v kníhu Peslach Martinus v novinových stánkoch alebo si môžete predplatiť na adrese casopisy.res.sk. Do pozornosti vám dávame novú knihu z nášho vydavateľstva, ktorej autorkou je Tamara Janecová a zaoberá sa v nej dielom spisovateľa Máriusa Kopčaja. Kniha má názov Proti betrisku a dozviete sa z nej, ako sa Kopčajov antihrdina stal už súčasťou modernej slovenskej prózy. Knihu si môžete kúpiť napríklad v našom knihu Pectve Velic na námestí SMP v Bratislave. Podcast Knižná revy pre vás pripravuje Literárne informačné centrum. Ak sa vám páči, prihláste si ho na odber a ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Privítame aj vaše postrehy a otázky. Písať nám môžete na adresu podcast KSK, alebo do komentárov na našom Facebookom profile. Na príprave podcastu sa okrem mňa podielala Eva Ilievsky a Kristýna Soboň, ktorá je autorkou vizuálu. Partnerom podcastu je Národné osvetové centrum. A to je už naozaj všetko. Ďakujeme, že sa zaujímate o slovenskú literatúru, a tešíme sa na vás na budúce.